0: Bienvenidos al podcast en presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos. Hola y bienvenidos a un episodio más de este podcast en presencia. Hoy estamos muy contentos de compartir una vez más estas maravillosas distinciones. Y bueno, hoy día tenemos una persona muy, muy especial para él. Eh, personalmente admiro muchísimo su trabajo, su dedicación. Y bueno, también estoy acompañada de mi querida Dulce Román. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola, bienito. Así como bien lo dijiste, tenemos la
1: presencia de Lilia Ramírez, especialista en bioneuroemoción y desarrollo personal. Mi partner también, a la cual, como dices, tiene ese, no sé, esa energía tan, tan, tan que te llena, que te da paz, que te, te transmite mucha reflexión y eso queremos compartir el día de hoy. Y hoy, ¿qué vamos a hablar, mienita.
0: Hoy día estamos, vamos a hablar de la bio-neuroemoción y bueno, para eso tenemos a la experta. <ríe> ¡Bienvenida Lilia!
2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias de verdad por invitarme a su podcast, que me encanta, me encanta. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Lilia, de verdad estamos complacidas de tenerte acá. Y, y nos gustaría entrar de lleno ya para, para que nos puedas compartir y empezar a, a saber qué es la bio-neuroemoción.
2: Pues es una metodología que me encanta en donde se estudia el balance, el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Bio viene de biología de nuestro cuerpo, neuro de nuestra mente y bueno, emoción de todas nuestras emociones que nos acompañan. Entonces es una metodología en donde se sabe que somos todo un ente integral, somos un ente holístico en donde todo está conectado e interrelacionado. Esa es la metodología y sobre todo que estudia también el inconsciente, que como todos sabemos y ustedes también, condiciona nuestra vida más de un 95%. Entonces en la bioneuroemoción sí nos interesa muchísimo saber qué hay a nivel inconsciente que nos puede estar limitando en unos o varios aspectos de nuestra vida, inclusive la salud física.
1: ¿Y cómo haces esta parte de conectar con el inconsciente? Eh, de, dentro de esta metodología, ¿cómo, cómo se lleva a cabo?
2: Eh, son con preguntas. A diferencia de a lo mejor alguna terapia tradicional, hacemos preguntas en la cual le pedimos al cliente que conteste concretamente. Entre menos nos platique su historia, más le podemos ayudar. A diferencia de otras terapias en las cuales yo, yo también he asistido, en donde te permiten hablar y hablar. Y bueno, la persona que está llevando la responsabilidad de la terapia ve que es paja, se para y demás y hace su trabajo perfecto. Aquí es, y lo decimos muchísimo, es no quiero que hables porque te quiero escuchar. Y entonces, ¿qué voy a decir? Únicamente lo que yo te pregunte de manera concreta. Y ahí cuando va a haber resistencia del ego, porque todos tenemos el ego y a todos y cuando nos queremos justificar, cuando nos contamos una historia de lo que creemos que ese es mi mal o, o me está sucediendo este dolor desde que pasó esto, cuando nos contamos la historia es el ego. Y generalmente la historia que nos contamos no es la raíz, no es la causa de eso a que llamamos problema, porque si fuera eso ya estaría resuelto. Entonces, eh, cuando nos empezamos a sentir incómodos, eh, y lo veo no, muchísimo, ahí es cuando sí estamos llegando a lo que el inconsciente teme, a lo que es importante transformar. No al, al ego, a esas justificaciones.
0: Esto iba a eso. ¿Cómo lo que sentimos, lo que pensamos, estas historias que nos hacemos, cómo afecta en nuestro cuerpo?
2: Eh, pues, todo es energía. Los pensamientos son energía y se reflejan en nuestro cuerpo a través de emociones y las emociones que como sabemos hay de bajita vibración, de alta vibración, cuando son muy profundas, muy intensas y duraderas en el tiempo, tienen un impacto físico en nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo es la única manera que tiene de comunicarse con nosotros a través del cuerpo, de los síntomas, de los dolores, de las enfermedades, y nos quiere decir que ahí hay una emoción por transformar, una creencia por deshacer. Entonces todo va muy relacionado, pensamiento, emoción y directamente al cuerpo físico.
1: ¿Cuál de, las, de estas... Um... Emociones son las más, en, en tu experiencia que tú has trabajado, ¿cuáles son las emociones que más comúnmente reprimimos y no, no queremos meternos
2: a, a trabajar? Uh -huh. El miedo, el miedo. Detrás de un enojo hay miedo, le llamamos emociones subyacentes. Detrás del enojo, de la tristeza, del coraje, hay miedo. El principal miedo de los seres humanos es la muerte. Y detrás de todo esto el ego busca la supervivencia y hay miedo. Y otro de los segundos miedos que, tiene, eh, que tenemos los seres humanos es el de pertenecer, el de no estar solos, de no sentirnos solos. Entonces, pues somos un ser social. Pero sí he visto que detrás de muchas emociones que ponemos por encima, hay mucho miedo.
0: Yo quisiera comentar una experiencia. Hace cinco años o seis años, me dio una parálisis facial. Bueno, en aquel momento no tenía ni idea, no sabía ni cómo, cómo se comunica el cuerpo, ¿no? Y, y justo ahora te, te escuchaba y decía, es... es en realidad sí, había un, un miedo detrás porque yo me dio la parálisis facial porque estaba con, con mucha carga laboral, pero no era tanto esa carga laboral, sino era el miedo a que yo no cumpliera. Había un miedo detrás de eso de que no soy suficiente quizás, ¿no? Y tengo que hacerlo y tengo que cargarme y tengo que eh, sobreexigirme para demostrar algo porque había un miedo a no ser lo suficiente, ¿no? Y, y, pero no, a veces, bueno, yo, como en aquel momento yo no, no supe identificarlo hasta que el cuerpo ya no pudo más y, porque había señales. Antes de la paralización este, de, del rostro había señales, ¿no? Como por ejemplo palpitaciones, dolores de cabeza, eh, muchas otras señales que, que yo no, 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 las, no, no las miraba o quizás no las hacía caso.
2: Exacto, exactamente. Y algo que nos interesa mucho en la bioneuroemoción no es tanto lo que nos pasa allá afuera, sino cómo lo vivimos nosotros. En donde nosotros lo vivimos o lo vemos de cierta manera de acuerdo a esa información que ya traemos. A programaciones, a creencias, a historias que venimos repitiendo de nuestros ancestros, a lealtades familiares. Esas creencias que nosotros no, le llamamos una memoria, un engrama que cuando vivimos cierta situación nos recuerda y nos conecta con eso que hemos vivido antes y que ha vivido nuestro clan antes y que va muy acompañado de esa información inconsciente, lo cual nos provoca cierta emoción, ¿no? Entonces, es, es como sumamente interesante el que podamos ver que un divorcio, una jubilación, una separación, ¿no? Cada uno lo vive de manera distinta y cada uno le ocasionan emociones diferentes, ¿De qué depende de esto que tenemos a nivel inconsciente? De esta parte inconsciente de nuestra mente. Que inconsciente tenemos inconsciente individual, colectivo y familiar. ¿Y cuál creen que es el que pesa más?
0: Eso que el colectivo, colectivo familiar.
2: El familiar. Okay. El familiar, después el individual y el colectivo. O sea, venimos trayendo no en vano pertenecemos a un clan, a un árbol, ¿no? eh, pertenecemos ¿no? a todos nuestros ancestros y no solamente heredamos el color de nuestro cuerpo, el de nuestra, este, de nuestra piel, de nuestro cabello, de los ojos, la genética, sino también heredamos esas creencias, estados emocionales, esas lealtades que decimos en bioneuroemoción que influyen muchísimo en nuestra vida hasta que las hacemos conscientes. Uh -huh. Y ahí va mucho todo el tema de esos síntomas físicos, de esas emociones.
1: Y ya ahí es, ahorita que, que dijiste eso, me, me recuerdo al caso de, de un cliente que tengo que decía eh, que ella le está costando trabajo o oh, permitirse, dice, sentir, ¿no? pero porque yo viví una situación y ella dice, cuando, cuando estábamos hablando de cuando vengo a, a recordar esta situación que pasó cuando yo era una niña y era que mi mamá decía, nosotras somos damas, entonces aquí no ha pasado nada, aquí hay que mantenerse cool y no importa lo que esté sintiendo. Sí. Entonces ella se presenta en su vida una situación y ella recuerda esa situación, y dice, yo tengo que mantenerme como una dama, uh -huh. y no me permito sentir, pero me estoy, y ella en la sesión se dio cuenta de cómo estaba trayendo esa memoria de infancia, y, y estaba cayendo a ese mismo patrón, lo que estaba viendo es que a ella ya no le funcionaba, uh -huh. <ríe> porque ella, ella sí se estaba... No, no lo estaba canalizando a lo mejor, pero sí su cuerpo, sí su, su reacción emocional explotaba después. Uh -huh. que, que por eso es que venía a sesión, que explota y no sabe por qué. Pero en la sesión se dio cuenta que venía haciendo ese contrato, repitiendo ese patrón uh -huh. que aprendió en la infancia.
2: Uh -huh. Exactamente, y que la desconectaba de situaciones que a lo mejor sí quería sentir, pero ya estaba esa lealtad. Ese condicionamiento, ese mandato de no hay que sentir porque somos damas. Uh -huh.
1: Sí, o sea, hay que mantenernos como muy, muy neutral y todo aquí. Entonces es bien interesante qué tanto hemos aprendido a reprimir emociones. Uh
2: -huh.
1: ¿no? no tengas miedo, no llores, o sea, se me están viniendo a una, muchas a la, a la mente ahorita, ¿no?
0: Uh -huh. uh -huh.
1: De párate, no pasa nada, todo está bien. Ese tipo de, de frases que parecieran como muy este, simples, pero que si a ti te, te ocasionó llegar a guardar o reprimir una emoción, está, está ahí, uh -huh. ¿No? y, y, con, y continúas el patrón y, y repites eso a, a, a tus hijos o a, o a los demás.
2: Uh -huh. y, y si reprimes esa emoción y es una emoción intensa y profunda y no aprendes que hay, no transformas esa emoción, no ves cuál es el aprendizaje, entonces aparecen los síntomas. Porque primero la vida nos enseña lo que hay que aprender a través de experiencias, de relaciones, de situaciones. Es como, no aprendiste Lili, ahí te va otra situación similar. Pero ya después llega el momento, es como si la vida se cansara y dijera, a ver, Lili no aprende con relaciones, con situaciones. Ahí le mandamos un dolorcito, ¿no? Y entonces es cuando el cuerpo empieza realmente esa emoción reprimida por larga duración, con una gran profundidad, entonces empieza a hablarnos el cuerpo. El cuerpo vive en el momento presente. No le tenemos que decir corazón, atenta, ¿no? Sigue, sigue latiendo, está haciendo sus funciones en el momento presente. Nuestra mente es la que le encanta irse al pasado o al futuro. Entonces, lo único que nos pide nuestro cuerpo es que estemos en este momento presente, alineados a lo que, y que seamos congruentes a lo que queremos, en pensamientos, en decisiones, en acciones. Y cuando no hay esa congruencia y no estamos pudiendo ver algo, vienen los síntomas. Uh -huh. aparecen esos dolores. Entonces, eh, es bien importante es, y súper interesante como indagar qué hay detrás de un síntoma, detrás de una enfermedad, qué te quiere decir tu cuerpo, porque no es un castigo, sino es una gran oportunidad para saber qué hay que trascender, qué hay que hacer consciente, qué hay que transformar, sobre todo dónde está el aprendizaje. ¿No? Entonces, pues bueno. Me encanta, me encanta toda esta parte.
0: <risa> sí, yo te escuchaba y de verdad me volvía en el tiempo uh, cuando me pasó eso. Decía, es verdad, porque no era la carga laboral lo que hizo que yo que tuviera este, digamos que, esta parálisis, sino si fue los pensamientos que tenía, la historia que me había creado y también una fidelidad familiar, inclusive porque Siempre he escuchado de que tienes que trabajar muchísimo para ser alguien, para obtener algo. Entonces yo me cargaba prácticamente de todo esto. O sea, no podía decir un no. Eh, Por qué decía está bien, ¿no? Si hay que eh, si, si se debe hacer, se tiene que trabajar y tengo que no sé trabajar muchas horas lo hacía. Pero no no era este. O sea, si yo hubiese trabajado quizás. Este, sin todos estos pensamientos, sin toda esta historia, sin toda esta, esta, esta conversación colectiva, quizás mi cuerpo hubiese estado hasta tranquilo, pero no, ya mi cuerpo me daba señales de que, o sea, mira, fíjate esta, esta creencia que estás teniendo, oye, fíjate cómo te estás haciendo esta historia. Entonces me estaba dando señales, como tú dices, quizás, y, y yo ni siquiera las veía hasta que tuvo que o sea, ya no, ya no, ya no más tienes que darte cuenta <risa> con esto o no hay de otra. Y de verdad, recién fue como que ahí yo pure, pude ir más a fondo de esto porque no, 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 no hice caso a estas señales. Y, y justo a eso va mi pregunta: ¿cómo ahora? Eh, podemos ver estas pequeñas señales, que no se nos pase desapercibidas, estas señales que está dando nuestro cuerpo de viviendo como dices tú en el presente eh, quizás hay algo que no nos está funcionando algún pensamiento, alguna creencia y el cuerpo te está dando ojo, chequea esto pero ¿cómo podemos estar más alertas a este cuerpo que tenemos?
2: Uh -huh. Pues mira, cuando ya viene el dolor o cuando ya viene el síntoma lo primero que pregunto es, ¿desde cuándo? Porque muchas veces dicen, pues desde que tengo problemas ¿no? con mi marido y resulta que te ya tenían desde antes problemas con su marido, pero no estaba el síntoma. Entonces no es ahí, es como para ubicarte. ¿Desde cuándo? ¿Y qué te impide hacer? Eso es muy importante. ¿no? Eh, sí tienen diferentes sentidos simbólicos, metafísicos nuestros órganos, pero sobre todo es, este síntoma o esta enfermedad es, ya te la diagnosticaron, ¿no? ya te dio un doctor y te dijo se llama tal, y que son unos nombres luego súper, para mí difíciles, ¿no? Y es desde cuándo y qué te impide hacer. Si me, pide, me impide caminar, si aquí en, tu, en, el, en el caso de tu expresión, ¿no? de tu cara, ese parálisis, expresar qué, qué no querías expresar o si te impedía hablar, qué no querías decir, qué te estaba impidiendo. ¿no? Entonces ahí vamos a tener mucho de la respuesta. Eh, hay veces que me preguntan, pero entonces no hay que tomar medicina. No, claro, tómate la medicina, sería otra ¿No? Tómate tu medicina y ya que te sientas mejor o que pase ese dolor agudo o algo, un poquito de indagación. ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Desde cuándo lo tuve? ¿Qué suceso hubo diferente a lo que he estado viviendo? Porque si apenas me apareció la parálisis, pero yo ya tenía carga de trabajo desde antes, entonces a lo mejor ni siquiera era la carga de trabajo. Entonces ver qué ingredientes adicionales hay que me impide hacer, ¿sí? para tomar conciencia. Para mí, y les platico, es algo que, que me encanta, que lo aplico en mí. Por ejemplo, hace, pues no tiene tanto, yo creo que un mes, en donde yo sentía, ¿no? En los pies, ahí como que de repente cuando algo yo hacía, como el baile que me encanta, ejercicio que me encanta, me punzaba. Los dedos de los pies, ¿no? Como que sentía raro, como si estuviera pisando unos cristalitos. ¿Qué es esto, ¿no? Cuando estoy haciendo algo que disfruto, ¿de dónde viene? Entonces, claro que me tomé la medicina, claro que, ¿no? Hago caso a las indicaciones del doctor, pero sí me puse a indagar. Y traía por ahí alguna preocupación económica, un tema, como que se me, me dijera el ego, es que no puedes descansar, tienes que, ¿cómo te vas a permitir bailar y, ba y, y hacer tu clase que te encanta? Hay que trabajar. Y cuando lo hice consciente, nada más, porque no necesitas hacer más, es hacer consciente lo inconsciente que creen. Que seguí con mis clases, sigo bailando, que me encanta, sigo haciendo mi ejercicio, disfruto. Y cuando llega ese pensamiento de, hey, Lili, trabajo, gracias, ego, por avisarme y sigo bailando. Entonces, así de sencillo es, ¿no? Así de sencillo. Eh, y, y a todos nos pasa, pero si podemos contar con estas herramientas, la vida es más sencilla o cuando me ha dolido la cabeza también es saber cómo me estoy criticando, que, que, quién estoy creyendo que soy, que es mucho juicio en la cabeza, me tomo mi pastilla pero sí me gusta indagar para qué viene a recordarme este dolor de cabeza, que no estoy viendo claramente de mí, en qué me estoy enjuiciando, en qué me estoy criticando o lo estoy viendo muy grande que me da dolor de cabeza, entonces eso es eh, bueno, eso es lo que me, me apasiona y me fascina el saber, ¿no? Y, y, y algo que es importante, no hay como una regla de oigan, a ver, entonces a todos los que les da cáncer de piel significa que son rencorosos, no. O a todos a los que les da, hay que indagar cada caso, porque una misma emoción y creencias, ¿no? A mí me puede aparecer con un síntoma, a dulce con otro y a con otro, ¿Sí? Entonces, no para irnos. Sí nos ayuda a entender un poquito ¿no? el, el significado de los órganos, qué nos quiere decir, pero cada caso es particular, porque cada uno lo siente diferente, lo vive diferente y le provoca emociones y sentimientos diferentes. En muchos de ellos más escondiditos, detrás de las emociones aparentes hay otros más, más. escondidos. Uh -huh.
1: Empezamos en entonces como cuando cuando sucede algo y por decirlo me duele la cabeza, es la emoción que pudiera sentir es que estoy muy estresada, o sea, estoy me siento muy presionada porque tengo que acabar algo. Eso es como la me siento así, pero en realidad es es la qué me está queriendo decir esto y es cuestionarme un poquito más, este estrés, ¿qué me dice? Uh -huh. ¿Qué me estoy creyendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo a mí? Uh -huh. ¿Qué está trayendo a mí en este momento? Es simplemente cuestionarme qué, qué significado le estoy dando yo a este estrés uh -huh. de, de, del, del que el dolor de cabeza me está como poniendo como alarma, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Más que decir que es eh, de contestarte de inmediato, de tengo dolor de cabeza. Ah, seguramente es porque estoy estresada. A lo mejor no es el estrés. Primero preguntarme, ¿desde cuándo me duele la cabeza? Okay. Ya llevo días, ya lle ahorita apenas empecé. Como que antes de darle el significado de okay. por qué o para qué me está doliendo la cabeza es ¿desde cuándo? Ajá. Eh, ¿Qué emociones me han visitado? No, no sé todavía la causa, pero ¿cómo me he sentido? Si ha sido como enojo, eh, tristeza, ¿no? Empezar desde cuándo. ¿Qué me está impidiendo hacer este dolor de cabeza? Como para que al final encontremos cuál es la raíz. Porque puede ser que esté estresada desde hace un mes, pero apenas hace tres días me dio dolor de cabeza. Entonces, okay. eso no es. Uh -huh. Porque generalmente es cuando algo nos sucede, por ejemplo, algo me pasó, ¿no? Una enfermedad, empecé el primero de mayo, me acuerdo muy bien que estabas viviendo, que estabas pensando a finales de abril, cuando mucho a mediados de abril. Ah, que tenía estrés en mi trabajo, el estrés empezó a finales de abril, no, desde marzo, eso no es. Como no, que vamos okay. a descartar, y descartar todo lo que no es, no es. lo que te dije, no. Porque podemos decir, no, es mi carga de trabajo, es que me sentía muy estresada. Pero a ver, ¿es la primera vez que te sientes estresada por tu trabajo? No, toda la vida. ¿Y cuándo te empezó el dolor de cabeza? La semana pasada. No es. Okay. Uh -huh. Por eso esas historias que nos decimos o justificaciones de lo que creemos, generalmente no es.
1: Es el ego buscando, con lo que tú decías, el ego buscando dar justificaciones y ver, uh -huh. para no ir al fondo, de ese, a lo mejor de ese miedo subyacente que
2: anda por ahí. Exactamente, porque si ya le hubieras dado al clavo y, y hubieras encontrado qué es, ya no te dolería la cabeza. Uh -huh. En este ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Uh
1: -huh. Ay, Lilia, nos podríamos quedar aquí <risa> <en> dos horas.
0: <risa> Una consulta. Sí. De verdad me parece súper interesante porque justo eh, al empezar el, el podcast, Y yo le decía a Dulce: Tengo un dolor de cabeza medio extraño. Le digo, y justo me dice: ¿Qué será? Y, y, y justo cuando habla, digo: no, no sé, pero voy a, a indagar. Como nos has dicho, estos pasos primero preguntarme: Bueno, ya sé cuándo empezó, es ahora. Eh, preguntarme: ¿Qué te ¿Qué pasó ayer?
2: Que viviste oh, ayer? ¿De qué te criticaste ayer? ¿A lo mejor algún juicio?
0: <risa> te,
2: diría, <risa> te diría yo, ¿qué pasó ayer? <risa> ¿No? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué te criticaste? Eso, Muchas veces es mi un día. Uh -huh.
0: Ahí, ahí me pregunta, ¿nosotros podemos hacer esta herramienta, o sea, ¿nos podemos hacer esta técnica herramienta Hacernos estos cuestionamientos o necesariamente necesitamos de algún acompañamiento, como por ejemplo tú la que eres especialista, ¿no?
2: Uh -huh. O hasta
0: qué grado podemos hacernos nosotros y, y cuándo necesitaríamos a un especialista.
2: Yo creo que esto que les comparto es como para, primero para quitarnos en el papel de víctima y hacernos responsables y saber que toda dolencia, en este caso hablando de los síntomas y todo lo que nos pasa en nuestra vida, tiene que ver con nosotros y ya no es el el por qué me pasa, el que soy víctima, el que me dijeron, me hicieron, el que siempre estoy enferma. El, 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 estas herramientas o este conocimiento nos ayuda a hacernos responsables, a volvernos más observadores de nuestra vida, de lo que nos está pasando. ¿no? Por supuesto que es más fácil cuando alguien nos echa la mano, porque muchas veces no vemos lo que no queremos ver. ¿no? O cuando está muy a nivel inconsciente. Pero de entrada esto de saber desde cuándo, de hacerme ya de observarme, ya te quita en ese papel, en esa silla de víctima. ¿no? Y ya, ya puede ser mucho más fácil indagar en ti, conocerte un poquito más. ¿no? Hay personas que inclusive llevan como un diario a ver si es recurrente mi dolor de cabeza. Gente muy aplicada que diga, a ver, me dolió la semana pasada, me dolió hace un mes, anotar qué eventos... Si sí pudieran tener cierto conocimiento, eh, pero si creen que no llegan a eso, pues bueno, para eso también están estos acompañamientos en emoción uh -huh.
1: Bueno, mi Lidia, yo quisiera que nos dijeras dónde te pueden ver, porque eh, sé que tienes un canal, pero no sé si es en Facebook o estás en Instagram, uh
0: -huh.
2: que
1: nos dejes dónde te pueden contactar
2: uh -huh. para, para sí. los
1: interesados.
2: Mi marca es Lilia Mandali, con Y, la primera I y la última I de Mandali, Lilia Mandali, y así estoy en Facebook y en Instagram. También por ahí tengo un canal de meditaciones en YouTube, también Lilia Mandali. Y con muchísimo gusto, si me mandan un mensaje, les puedo mandar toda la información acerca de las sesiones, de qué esperar, qué no esperar, de los beneficios que hay de trabajar con el inconsciente. O mi WhatsApp, no sé si pueda compartirlo uh -huh. por aquí. Claro que, que sí. Donde me escribe que es 55 10 72 56 40. Cualquier duda que tengan acerca de qué es la bioneuroemoción, qué puedo esperar en las sesiones, con mucho gusto les puedo responder. Sí, nosotros
1: vamos a poner todos estos datos cuando salga la, la promoción del podcast. Ahí vamos a poner todos los datos donde te puedan encontrar. Y bueno, yo sé que no va a ser
2: <risa> la
1: última ¿Ves? Y vamos a invitarte otra vez porque, bueno, hay muchas cosas que nos puedes compartir, distinciones maravillosas como estas herramientas y agradecerte infinitamente que te hayas dado el espacio para estar con nosotros Muchísimas ah, gracias.
2: Muchísimas gracias por pensar en mí, por invitarme a su programa. Muchísimo, muchísimo amor y alegría de estar con ustedes. Muchas gracias. Enid, gracias. Dulce, les mando un abrazo muy bien. Gracias. Perfecto.
1: Gracias.
2: Nos vemos. Bye, bye, bye.
1: Nos vemos para la próxima.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.